0: Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 28. Episode des Architekturfunks am 06.09.21. Im Hintergrund läuft gerade eine kleine Atmo der Heinz Architektur, die heute in Dresden stattgefunden hat mit Live-Publikum und natürlich digital und mit einem vollen Programm. Ich fasse den ersten Vortrag des Tages hier jetzt im Podcast zusammen und die anderen beiden in den nächsten Wochen. Am Mikrofon sitzt wie immer Kerstin Kunekatz und wir hören rein in den Vortrag Identität von Lars Krückeberg, Gründungspartner von Graft.
1: Ja. Glauben einfach daran, dass man global denken sollte, aber lokal handeln und äh, das hört sich so abgenutzt an. Glauben aber, dass das richtig ist. Also wenn man sich in eine andere Kultur einmischt, als Architekt sollte man wenigstens versuchen, möglichst viel zu verstehen. Ganz gelingt das sowieso nie, aber es hilft, wenn man vor Ort ist eine ganze Zeit. Um zu lernen.
0: So Lars Krückeberg. Graft befassen sich intensiv mit der Identität eines Ortes und haben zu dem Thema auch ein Buch herausgebracht, das Identität bzw. Englisch Identity heißt. Es ist letztes Jahr erschienen, gemeinsam mit spannenden Dialogpartnern. Kjetil Thorsten von Snöhetta zum Beispiel oder Rem Kohlhaas von OMA. Das Büro hat drei Standorte also Graft, in Los Angeles, dem Gründungsort seit 1998, Berlin seit 2001 und in Peking seit 2004. Welche Rolle spielt die Standortwahl für Graft?
1: Das hat uns verändert, wenn wir über die Identität reden, als Architekt nachzudenken. Los Angeles hat sicher unseren Horizont erweitert. Ich habe mein Diplom in Braunschweig noch mit der Hand gezeichnet, mein Master in Los Angeles dann am Computer entwickelt die Freiheit, ja, da hätten es richtig was los, die Freiheit, ähm, die, die West Coast äh, einem jungen Talent oder einem jungen Kreativen irgendwie bereitstellt, war etwas, was wir so in Deutschland nicht vorgefunden haben. Deswegen war der Umweg über Amerika für uns total wichtig. Ähm, und natürlich versucht man als Deutscher, wenn man dort lebt, auch ein bisschen das Surfen zu lernen um den Kopf freizukriegen. Richtig gut sind wir nie geworden, aber den Kopf haben wir freigekriegt.
0: Junge Talente, die die Freiheit brauchen zur Entfaltung und sie in Deutschland nicht finden, wandern ab. Das ist auch heute noch so. Deshalb ist es so wichtig hierzulande, junge Talente zu fördern, wo es nur geht. Wer weiß, ob die Grafts zurückgekommen wären, wenn es mit dem Surfen besser geklappt hätte. In Peking, so Lars Krückeberg, sei es ein Vorteil gewesen, dass der Erfahrungsrucksack ein anderer gewesen sei als in Deutschland, wo alle mit dem Erfahrungsrucksack Bauhaus oder anderem herumlaufen würden. In China waren die Ohren offen für neue kreative Ansätze. Was sich aber geändert habe, heute räumt er ein. Auch wenn die Big Player sich alle in Peking nach wie vor tummelten, sei der Versuch, eine nationale Rückbindung zu etablieren oder zu haben, da und verdränge die Westler etwas. Das sei heute nicht mehr so offen wie damals. Oder vor einigen Jahren. Seit fast 20 Jahren ist Berlin Hauptstandort für alle drei Gründungspartner, weil es die Möglichkeit bot, sich neu zu erfinden. Beziehungsweise selber dabei war, sich neu zu erfinden als Stadt. Auch heute sei das noch teilweise möglich, so Krückeberg. Berlin sei eine Stadt zum Mitmachen und Stünde für das Zusammenkommen. Und es hat etwas mit Los Angeles gemeinsam. Am Ende reden
1: wir als Architekt, ja, wenn ich diese drei Städte vorstelle, reden wir über Identitäten und nicht eine Los Angeles hat nicht eine Identität, genauso wie Berlin nicht eine Identität hat. Das, das, das Kernzeichen dieser Städte ist eher, dass sie multiple Identitäten haben, die aushalten müssen oder aber auch zelebrieren können. Das interessiert uns eigentlich am meisten, die Möglichkeiten, die man hat, und Dinge zusammenzubringen und um möglicherweise eine Synthese herzustellen, die man sonst nicht hat.
0: Man hat aber nicht nur
1: Möglichkeiten, sondern Verantwortung. Als Architekt drückt man Gesellschaft aus, ob man das möchte oder nicht. Jemand, der auf dem Todesstreifen baut, im Ehemaligen, äh, trifft damit eine Aussage, ob er das möchte oder nicht. Also in, in dieser Hinsicht sind wir immer gesellschaftliche Akteure. Wir sind nicht autonom. Und wir können über Schönheit sprechen, wird viel zu wenig getan dieser Tage, das ist natürlich subjektiv, aber die Idee, dass Architektur nur reflexiv ist und dass eine Fassade nur auf sich selbst bezogen ist und so funktioniert, stimmt nicht. Das ist auch die große Verantwortung, die wir haben. Denn wir leben in einer Zeit, wo alles in Frage gestellt wird. Auf jeden Fall zum Teil. Ja, was ist analog und was ist digital? Die Realitäten vermischen sich immer mehr im Netz wie auf der Straße. Ja, wie, wie schaffen wir das, die, die, die gefühlte, der gefühlte Gegensatz von Stadt und Land aufzuheben, beziehungsweise die Qualitäten möglicherweise zu verbinden, die Natur oder das Land wieder in die Stadt zu holen und mehr Stadt äh, auf dem Land hinzubekommen, in Infrastruktur, Anbindung. Ja, und sei es das schnelle Netz, lokal und global, in diesen Dichotomies, diesen, diesen Gegensätzen äh, steckt unglaublich viel Spannung. Spannung, positiv sehen wir das, da stecken Möglichkeiten darin. Und das versuchen wir eigentlich immer auszuloten, damit zu arbeiten.
0: Es bringe nichts zu polarisieren. Gute Kurzschlüsse und Hybridisierung seien gut für gesellschaftliche Lösungen. Lars Krückeberg nennt es eine leistungsstarke Bastardisierung. Da stecke Freude drin, weil es eine Methode ist, um Charakter nicht zu negieren, sondern gegenseitig zu verstärken. Die Arbeitsweise in der Architektur glich eher einem Schweizer Messer, wo alles dran ist, als einem spezialisierten Werkzeug. Als Beispiel für eine der, Zitat, gesammelten Geschichten, die Graft interessieren, erzählt Krückeberg vom Schachboxen. Vom Schachboxen. Ein Freund habe es erfunden. Schach spielen eine Minute, dann eine Runde Boxen. Immer abwechselnd. Physische und mentale Herausforderungen. Und der schnelle Wechsel macht die Beherrschung des Adrenalins erforderlich. Diese Gegensätze, meint Krückeberg, seien spannend. So versuchten sie also, Schachboxen in der Architektur zu machen. Der Vortrag gliedert sich in drei Themenbereiche und zwar Haus, Home Holistic, also eine ganzheitliche Betrachtung, zweitens über die Fassade und drittens zur Mobilität. Zu Holistik zeigt Lars Krückeberg zunächst die Projekte Pink Project, und Make it Right von vor über zehn Jahren, das im Zusammenhang mit der Zerstörung durch den Hurricane Katrina in New Orleans entstanden ist. Die gezeigten Bilder sind denen des fatalen Hurricanes Ida gleich, was auch als Hinweis auf die Häufung extremer Phänomene bewertet werden kann.
1: Damals wurden wir gefragt von Brad Pitt, den wir ganz gut kannten. Mit ihm haben wir so ein paar Projekte zusammen gemacht. Ein sehr interessierter Mensch, was Architektur und Design angeht. und toller Sparringspartner ihm zu helfen, ein Projekt dort zu machen und Häuser wieder aufzubauen. Und wir haben zuerst dieses Pink Project gemacht, da war die Idee, wir brauchen erstmal Geld. Und natürlich kann jemand wie Brad Pitt seine Freunde fragen, die haben alle ein bisschen Geld, aber das geht nur so weit und wir wollten vor allem wirklich alle erreichen. Das Problem von Nachhaltigkeit und Engagement ist ja immer, dass es so leicht ist, sich rauszureden. Ich kann ja nichts machen, ich habe kein Geld, ich habe vielleicht zehn Euro. Und wir haben versucht, genau diese 10 Euro von ganz vielen zu bekommen. Wir haben also dieses Pink-Project gemacht, in dem wir ein Chaos an Pink-Shapes kreiert haben, um das Chaos von Katrina wiederherzustellen.
0: Über eine Webpage und eine Fundraising-Kampagne auf CNN mit Brad Pitt kamen sie nach nur sechs Wochen auf sieben Millionen Dollar Spenden. Und damit wurde ein Drittel der Häuser finanziert. Immer wenn 150.000 Dollar zusammengekommen waren, konnten sie ein Haus bauen. Und so haben sie es Stück für Stück gemacht. Mit unbekannten lokalen Architekten, die genauso dabei waren wie berühmte. Frank Gehry zum Beispiel, Shiberu Ban oder David Ajaye. Die Nachhaltigkeit war Graf damals sehr wichtig. Und so sind die Häuser nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip gebaut worden. In Kontakt zu Bill McDonnell, der mit dem Chemiker Michael Braungatt das Ganze ja in den 1990er Jahren erfunden hat, in den USA. Vor zehn Jahren war das Prinzip nicht annähernd so präsent wie heute. Das war also schon eine Pionierarbeit damals von Graft, eine intelligente, grüne Siedlung nach Cradle to Cradle zu bauen. Über Cradle to Cradle haben wir übrigens im Architekturfunk auch schon gesprochen, beziehungsweise hatte ich die Tochter von Michael Braungart, die Gründerin der Cradle to Cradle NGO Nora Griefan, in einer Gesprächsrunde der letzten heinz Architektur zu Gast. Zu hören in der Episode vom 3. Mai 21. Überall nachzuhören, wo es Podcasts gibt, natürlich. Zurück zur Frage der Identität. Katrina hat arme Menschen getroffen, die mit nichts außer einer gewissen Versicherungssumme dastanden, die nicht hoch war. Die Bush-Regierung hat sich nicht gekümmert. Aber Graft, die sagten nämlich 150.000, egal was du hast, auch wenn du nur 30 hast, wir bauen dir ein Haus. Und du wählst
1: selbst aus, aus welch, welches Design du möchtest. Es gab also keine Fachjury, die sagt, was gut ist. Das wissen die Menschen meist selbst. So viel zu Identität und Identifikation. Und fast alle Designs sind auch gebaut worden. Das einzige Design, was nicht gebaut ist, jetzt weiß ich nicht, wie ich das zeigen soll, das ist der Entwurf von MWRDV, der hat Standing Ovations bekommen, als er das Design des Hauses erklärt hat. Das Problem ist, dass das Haus ein bisschen so aussieht, als wäre es gerade ähm, von Katrina <lacht> zerstört worden.
0: Das heißt, äh, das wollte dann doch keiner haben. MVRDV klingt cool. Hat ein bisschen gedauert, bis ich darauf kam, dass es MVRDV ist. Moderne Architektur, die billig ist und die Schönheit und Würde bringt. Darum ging es. Architectural Jazz nennen Graft die Vielfalt der Häuser, für die sie in den USA stark kritisiert wurden. Also für diese Vielfalt. Graft ist zu Recht stolz auf dieses Projekt. Wir Architekten sind
1: alle angewiesen darauf, dass die Industrie uns unterstützt mit Materialitäten, die eben cradle-to-cradle-inspired sind oder funktionieren. Kreislaufwirtschaft können wir selbst kaum herstellen. Wir sind natürlich gebunden an die Materialien, die die Bauwirtschaft zur Verfügung stellt.
0: Und das ist nicht ganz einfach. Lars Krückeberg lobt an dieser Stelle die Heinzer Architektur, die Hersteller und ArchitektInnen zusammenbringt. Einige Projekte, die Lars Krückeberg in seinem Vortrag vorstellt – haben wir in diesem Podcast schon vorgestellt, also im Architekturfunk, und zwar in der Episode vom 5. August 21, die ist natürlich auch nachzuhören überall, wo es Podcasts gibt. Deshalb nehme ich vor allem Aspekte auf, die noch nicht zur Sprache gekommen sind. Der Wohnungsbau im Berliner Prenzlauer Berg zum Beispiel. Einem umkämpften Markt wo man nur schwerlich ein Grundstück bekommt und wo man, weil dieses Grundstück so teuer ist, als Entwickler beim Bauen sparen und seine Wohnungen im Luxussegment anbieten muss, um Gewinn zu machen. Das wiederum fällt ungerechterweise oft auf die Architekten zurück, deren Arbeit von der Bodenpreisentwicklung betroffen ist oder eben eingeschränkt wird. Trotz aller Einschränkungen gibt es aber architektonische Grundüberzeugungen, die in den Entwurf einfließen können.
1: Wir glauben nicht, dass wir in einer Zeit leben oder in einer Gesellschaft, wo die Idee von Privat und Öffentlichkeit nur noch im Block funktionieren kann. Deswegen denken wir häufig darüber nach, wie Stadt accessible wird wie man es betreten kann, wie ähm, halb private oder halb öffentliche Räume auch entstehen können, für eine größere Qualität und einen
0: sich begegnen. Es gibt eine Begrünung der Fassade, überall sind Balkone oder Terrassen, große Wohnungen und kleine Apartments von nur 37 Quadratmetern. Und immer gibt es Clubräume in den Projekten von Graf mittlerweile. Das müsse man machen, so Krückeberg, wenn man Community bauen will. Lars Krückeberg konnte es sich übrigens selbst nicht leisten, in das Projekt einzuziehen. Denn obwohl es möglich gewesen wäre, 6 Euro pro Quadratmeter zu nehmen und Gewinn zu erzielen, kostet der Quadratmeter dort 17 Euro. Das liegt nicht an den Baukosten etwa, sondern schlicht daran, dass es Prenzlauer Berg ist. Und das sei nicht die Architektenschuld, betont Lars Krückeberg. Architekten werde vorgeworfen, Teil der Gentrifizierung zu sein, aber
1: … Da kann man immer nur sagen, nein, sind wir nicht wir  arbeiten immer nur in dem Framework, was da ist. Ansetzen muss man vorher. Wie werden Dinge finanziert? Wie viele Flächen hat eine Kommune und Stadt? Und was wird von einem Investor eigentlich verlangt? Ähm, der Bau ist deshalb so billig, weil im Grunde der Neubau ist wirklich ein, äh, ein Schuhkarton. Also thermisch wird überhaupt nichts verfahren. Das ist ein sehr, sehr einfaches Prinzip. Und davor hängen wir die vorfabrizierten Betonteile, die Balkone. Und die geben eine Dynamik und eine Identität. Und eine Variation, die dann immer eine Wohnung
0: rahmt. Charlie Living, The Wave und Bricks, das sind drei große städtebauliche Projekte in Berlin, die hier nur erwähnt seien, der Vollständigkeit halber und mit Verweis darauf, dass wir in der Episode vom 5. August ausführlich darüber gesprochen haben. Lars Krückeberg stellt ein Projekt vor, das Graft gerne gebaut hätten und für das sie bei den MIPIM Awards Gold für das beste nicht gebaute Projekt gewonnen haben.
1: Ich möchte Ihnen das zeigen, um auch mal zu beweisen, dass ganz tolle Ideen leider auch scheitern können. Das Eckwerk. Das Eckwerk ist auch an der Spree, ein bisschen näher an der Stadt sogar. Ähm, nebenan haben ähm, diese Herren hier ähm, einen guten Club gehabt, genau an der Stelle. Wir reden hier über den Holzmarkt. Ähm, es hieß auch immer Holzmarkt, es war die Bar 25. Die Bar 25 war legendär. Für die Clubgänger, ich selbst war nicht im Berghain bisher, aber ich habe mir sagen lassen, wer nach dem Berghain noch Kraft hatte, der ging dann in die Bar 25 und hat dann Detox gemacht. Die haben dann das Bar gebaut, die hatten da Essen, das war im Grunde auch ein Club. Detox oder vielleicht sogar Retox, ich weiß es nicht. Sehr, sehr tolle Unternehmer, die aber raus gentrifiziert wurden. Die konnten das nicht bezahlen, das Projekt war sehr, sehr teuer in den Büchern der Stadt eingetragen. Deswegen war eine Entwicklung nur in so einem Turbokapitalismus möglich. Ähm, die sind dann auf die andere Seite der Spree gezogen, haben da den Kater blau gemacht in einer alten Fabrik. Sehr, sehr erfolgreich auch. Und sind mit dem Rückenwind, haben sie es dann geschafft, mit dem Schweizer Pensionsfonds das Grundstück zu kaufen in Erpacht Und haben auf der einen Seite der Viadukt, also die S-Bahn geht genau durch dieses Grundstück durch. Und auf der einen Seite haben sie Low Density, so eine Art Bottom-Up-Urbanism gemacht. Da gibt es einen Bäcker, da gibt es äh, einen Club, äh, mehrere Restaurants, da kann man arbeiten, da kann man tanzen. Ganz fantastisch. Und Unternehmen sollte dann extrem dicht, um dieses Low-Rise äh, im Grunde zu, ähm, zu kompletieren, ein sehr dichter startup komplex entstehen, wo man arbeiten und leben und denken sollte. Ähm, das war äh, für den Wettbewerb war, das war unsere Bewerbung äh, in Cannes. Ähm, bei der MIPIM haben wir das vorgestellt als nicht gebautes Projekt. Diese Kategorie gibt es dort auch. Und wir machen das gemeinsam mit Jan Kleihus. Also wer Graft kennt und Kleihus kennt, weiß, dass da sehr unterschiedliche Philosophien teilweise von Städtebau und Architektur herrschen. Wir kennen uns gut, wir respektieren uns sehr und arbeiten seit nunmehr Sechs Jahren an diesem Projekt. Das wären die ersten Holzhochhäuser ähm, damals auch Deutschlands geworden, werden in Holz gebaut. Wir haben im Grunde genommen unten so eine Art Sockel gehabt, der öffentlich war, große Öffentlichkeit. In Blau sieht man, was wir als den Bergpfad äh, immer genannt haben, also eine Öffentlichkeit, die durch alle fünf Gebäude bis nach oben gehen, wo da ein Restaurant ist. Auf den Dächern gibt es äh, Orangerien, wo Salate und ähm, Einfach Essen produziert wird. Ähm, aquaponik Systeme im Basement, da wo kein Licht hinkommt, äh, leben Fische. Die, die Fische ähm, produzieren Fertilizer im Grunde genommen, mit dem man dann wieder die Salate düngt und der Fisch und der Salat kommt oben im Restaurant auf den Tisch. Ähm, und so sieht das Ganze aus. Damit haben wir auch Gold gewonnen im MIPIM. Als bestes nicht gebautes Projekt. Und es ist leider dann in politischen Querelen zwischen. Da darf nur Studentenwohnen rein, zu die Abstände stimmen nicht, wir können das nur entweder als Arbeits- oder als Wohnräume deklarieren und wir lagen halt in allen Dingen dazwischen. Natürlich braucht das Goodwill, um sowas zu genehmigen, aber der Goodwill war leider nicht da.
0: Ein Entwurf, der sehr gut zeigt, welchen Spaß die Architekten von Graft bei der Entwicklung von fortschrittlicher Architektur haben und was die Stadt davon hat, wenn ArchitektInnen so kreativ arbeiten und so etwas scheitert, während die langweiligen weißen Entwickler auf Sparflammekisten reihenweise realisiert werden. Das ist natürlich sehr schade. Lars Krückeberg erzählt, es wird jetzt abgewandelt, entwickelt. Weniger radikal, was die räumliche Vorstellung angeht, wie man gemeinschaftlich leben und arbeiten kann zukünftig. Die gemeinsamen Bereiche sind da wohl gestrichen, der Zugang für die Öffentlichkeit bis in die höheren Etagen auch. Und leider, sagt Lars Krückeberg, waren wir da nicht so durchsetzungsfähig. Mobilität ist ebenfalls ein Steckenpferd der Graft-Architekten. Sie entwickeln Charging-Stations für Elektroautos. Die Charging-Systeme unterscheiden sich sehr oft. Das heißt, man sucht herum, bis man irgendwo eins findet, wo man sich andocken kann. Es gibt keine E-Tankstellen. Was also denken Graft ist die Lösung für das Aufladen von E-Autos in Zukunft?
1: Interessant ist also die Zukunft, wie wir das vereinfachen und wie jeder dahin kommt. Und wenn man dort lädt, weil man auf dem Weg nach Italien ist, braucht man ein bisschen länger, 20 Minuten. Das ist ein bisschen mehr als die fünf Minuten, die wir sonst haben. Und was kann man machen, wenn man warten muss für 20 Minuten? Wir glauben einfach, dass die Stations selbst sich verändern müssen. Und das war unsere These für E.ON. Wir brauchen ein modulares System, das, wenn das erfolgreich ist, immer größer werden kann. Wir brauchen das überall.
0: Ein System, das nicht nur in der Lage ist, das Auto sauber aufzuladen, sondern auch den Menschen mit gesundem Essen oder Massageangeboten. Auf jeden Fall mit Wi-Fi eine radikal neue Idee einer Tankstelle, wo man sich gerne aufhält. E.ON versucht, Fördergelder des Bundes dafür zu gewinnen. Und vielleicht klappt ja dieses visionäre Projekt. Eine weitere Idee sind Magnetschwebebahnen. Billiger als U-Bahnen? Zitat extrem gut von der Firma Max Bögel, zitiere ich hier Lars Krügeberg Sehr erfolgreich in Asien, in Deutschland, warum auch immer noch nicht. Graft hat die Zugänge und öffentlichen Bereiche entworfen. Und sie können sich das in Berlin gut vorstellen. Wir haben im Grunde genommen vorgeschlagen, über die Spree und an
1: den Stellen der Kanäle einmal die Charité mit dem Virchow Krankenhaus zu verbinden. Das ist, sind zwei Krankenhäuser, die gehören aber zusammen. Und die geben Milliarden aus, um Patienten, Samples und so weiter hin und her zu fahren. Wenn man das ähm, mit so einer Magnetschwebebahn ähm, überbrücken könnte, ja, spart das wahnsinnig viel und ist einfach der viel sauberer Antrieb und die Straßen sind leer. Bis hin dazu, dass man es dann bis Tegel bauen kann. Tegel ist ja endlich vom Netz gegangen, nachdem endlich der br ans Netz gegangen ist. Äh, Probleme gibt es da immer noch sehr, sehr viele, aber ähm, immerhin ist der Prozess da und in Tegel entsteht eine neue Stadt, die aber nicht angebunden ist, auch das Wäre interessant. Ist es eine wirklich hochinteressante Auseinandersetzung über Transportsysteme? Also nicht nur die Themen, die wir alle kennen, Share Economy, muss man noch ein Auto besitzen? Wie steigt man um? Gibt es am Ende. Hier der glider, das ist die absolute Zukunft, das ist auch eine Art Magnettechnik. Das ist ein deutscher Physiker, der Nobelpreis gewonnen hat, lebt inzwischen in der Schweiz, der uns angesprochen hat, das zu visualisieren. Das ist nicht in den Kinderschuhen, aber Sie können sich vorstellen, was für Investitionen da reingehen müssen, um so ein System zu entwickeln. Die haben das große Ziel am Deutschen Museum, am Technikmuseum, so eine Probehaltestelle dort zu bauen, wir haben das entworfen, es könnte also so umgesetzt werden und um ein Stück Zukunft des Transportes ähm, darzustellen. Das ist eine extrem saubere Angelegenheit, eine extrem sichere Angelegenheit ähm, und, und könnte einfach unsere innerstädtischen Probleme lösen. Wir müssen nicht mehr in der Erde buddeln, es dauert alles Ewigkeiten. Man muss im Grunde genommen auf den vielbewahrenen Straßen äh, den Luftraum nutzen.
0: Und auch da... Sind Graft aktiv, den Wettbewerb für Volocopter, eine Firma, die vertikal in die Zukunft denke, formuliert Krügeberg so schön, haben Graft gewonnen für einen Voloport. Diese erste Station haben sie in Singapur gebaut, noch nicht in Nutzung zwar, es ist eher ein Showcase. Es wird noch viele Experimente geben, bis man den Individualverkehr im Volocopter erleben wird oder der Warenverkehr über uns hinwegfliegt. Die Eroberung des Luftraumes aber versetzt die Fantasie oder eher Kreativität der Architekten in Schwingung. Sie denken bereits darüber nach, wie ein Haus aussieht, wenn man den Eingang nicht mehr nur ebenerdig denken muss, sondern auf dem Dach. Man könnte ewig weiter diesen Zukunftsvisionen zuhören, denn man hört so etwas sehr selten. Oder ich zumindest. Wenn es stattfindet und ich es nicht mitkriege, freue ich mich über Hinweise. Mehr davon sage ich jedenfalls, das brauchen wir. In diesem Sinne geht es mit der Heinze Architektur weiter am Donnerstag, den 9. September in Berlin. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich werde dann wieder berichten. Hören Sie also wieder rein, wenn die nächste Heinze Architektur startet mit einem Vortrag von Werner Frosch. Nachhaltigkeit, Ästhetik, Prozess. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kunekant. Architektur
1: von Fünf Minuten noch, okay. Ich schaff das.